1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم نحو الكهان كالعراف والرمال والساحر وغيرهم ممن يدعي علم ما غاب عن الناس وما جاء في من اتى اليهم والإتيان إليهم لا يخلو إن كان مصدقا بما يقولونه من علم الغيب فذلك كفر وهو ينافي التوحيد وإن كان إتيان مع غير تصديق فلا يخلو ان كان قصدهم امتحانه واظهار عجزه وعدم علمه فلا باس بهذا اذا كان ممن يقدر على ذلك واما اذا كان لمجرد الاطلاع فذلك محرم وهو ينافي كمال التوحيد ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الإتيان إليهم لا يخلو ما أن يكون ينافي التوحيد فيكون كفر أو ينافي كمال التوحيد فيكون محرم ولا يخرج المرء من الإسلام
1: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما
0: روى مسلم في صحيحه وصحيح مسلم هو أصح الكتب المؤلفة بعد صحيح البخاري رحمهم الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما قال العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح مسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما و فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم وإنما هي في مسند الإمام أحمد فيحتمل أن الإتيان شيء والتصديق شيء افظع وأكبر منه لأنه سيأتينا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فهو اذا اتى للعراف او الكاهن سواء يعني حتى ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما والعياذ بالله وهل يعيد الصلاه او لا يعيد قولان للعلماء رحمهم الله منهم من قال يعيد ومنهم من قال هذا من باب الزجر ان من عن اتيان الكهان والعرافين وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن أن يأتوا من يدعوا علم الغيب لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولهذا من صدق من ادعى علم الغيب كفر لأنه كفر بالقرآن والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايانا يبعثون فعلم الغيب مما استأثر الله به وكما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الأمور الخمسة مما استأثر الله جل وعلا بها لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ويعلم ما في الأرحام قد يقول قائل بدأ الأطباء يعرفون ما في الرحم هو ذكر أو أنثى نقول ليس هذا هو المقصود لأن الله جل وعلا قال ويعلم ما في الأرحام ما قال يعلم هل هو ذكر أم أنثى قال يعلم ما في الأرحام فلا يعلم ما في الأرحام علم حقيقي كامل من جميع الوجوه إلا الله وأما كون ذكر أو كون أنثى يمكن يرى لأنه في الآلة في آلة الذكورية وآلة الأنوثية ترى بالمكبر والآلات الحديثة يرى وهذا لا إشكال فيه لكنه يعلم ما في الأرحام هو شقي أو سعيد يعلم ما في الأرحام هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يعلم ما في الأرحام أهو يولد حيا أو ميت؟ يعلم ما في الأرحام أهو يكون غنيا فقير يعلم ما في الأرحام ايطول طول عمره أم يقصر؟ يعلم ما في الأرحام ماذا تكون حياته وهكذا. فعلم ما في الأرحام استأثر الله جل وعلا به ما يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكون الأطباء يعلمون أنه ذكر أو أنثى هذا ما في إشكال ولا ينافي الآية ولا الحديث ما ينافي لأنهم بوسائلهم والحديثة يطلعون على حالته لكن العلم من جميع الوجوه عما في الرحم لا يعلمه إلا الله جل وعلا فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان والناس بسبب غلبة الجهل وبعدهم عن السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى الكثير منهم يذهب إلى هؤلاء الكهان يقول هذا ولي هذا سيد هذا يدرك هذا يعرف هذا عراف هذا كذا ما يجوز هذا لأن من ادعى علم الغيب فقد كفر ومن صدقه في ادعائه علم الغيب كفر مثله لأنه يكون مكذب
1: للقرآن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود
0: وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول إذا صدقه فيما يقول كفر والأول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة يعني فرق بين أن يأتيه ويصدقه يعتقد صدقه فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن ومن أتاه ثم قال له قول ولم يصدقه هذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني معناه أنه لم يخرج من الإسلام لكنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، ما هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. كيف كفر بالقرآن؟ لأنه يكون مكذب للقرآن. أين و... وجه و... 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 التكذيب للقرآن؟ وجه التكذيب للقرآن أن أن الله جل وعلا يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق هذا الكاهن بما يقول فقد ادعى أنه يعلم الغيب فإذا وقر في نفسه أن هذا يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن يعني يكون كذب بالقرآن والمكذب بالقرآن كافر بالقرآن ففي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن اتيان هؤلاء وسياتي تعريف الكاهن والعراف الى
1: اخره، نعم. وللاربعه والحاكم، وقال صحيح على شرطاهما عن ابي هريره: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وللاربعه يعني اصحاب السنن. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم والحاكم في صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا العراف سيأتي تعرف أنه من يدعي معرفة الأشياء قبل وقوعها أو كاهن الذي يدعي علم الغيب وكما تقدم لنا أنه كان هناك كهان في الجاهلية في كل حي كاهن يترافعون إليه ويرجعون إليه ويسألونه عما يشكل عليهم فقد فيخبرهم على سبيل التخمين فقد يقع ما أخبر على ضوء ما أخبر فيفتتن الناس بهذا فصدقه بما يقول جاءه فصدقه عرفنا أن مجيء الكاهن لا يخلو من أمور إن جاءه لتعجيزه ولفضيحة أمام الناس أنه لا علم عنده هذا لا بأس وحسن لمن يستطيع ذلك يظهر كذبة أتاه ليسأله لكن لما سأله تردد في خبره ما صدقه هذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما والعياذ بالله لما بخطواته بذهابه إلى الكاهن إن ذهب إلى الكاهن وأخبره بخبر ما وصدقه قال الكاهن يقول كذا الساحر يقول كذا العراف يقول كذا هذا صحيح هذا واقع هذا كفر بالقرآن والعياذ بالله من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. نعم. ولابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ولابي يعلى بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل السابق موقوفا على ابن مسعود. يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولو أنه أتى به بنفسه رضي الله عنه فهو مثله ما يقول على الله بلا علم لا بد أنه علم هذا الشيء والموقوف على الصحابي والمرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه لأن فيه بعض الآراء يقولها الصحابي رضي الله عنه اجتهادا كما يجتهدون في المسائل الفقهية يجتهدون في المسائل الفقهية وأما المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها كأن يكون أخبار عن كفر أو نحو ذلك فهذا فهذا يكون حكم حكم المرفوع وإن كان موقوف على الصحابي رضي الله عنه
1: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
0: عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا هذا من الاحاديث التي فيها الزجر. النبي صلى الله عليه وسلم يزجر وينهى الامه عن ان تفعل هذه الافعال. والاحاديث الزجر والوعيد احسن ان تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه ابلغ في الزجر. فلا يقال كذا أو يفسر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لي يقول ليس منا وهذا وعيد شديد من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه منه أو من سنة أو من شريعته الويل له ليس منا من تطير أو تطير له تطير يعني هو فعل الطيرة أو تطير له طلب من شخص ما أن يتطير له أو تكهن أو تكهن له تكهن يعني قال على سبيل الكهانة أو طلب من الكاهن أن يتكهن له ويعطيه الخبر أو سحر أو سحر له هذا فيه وعيد الكيد. سحر أو سحر له بعض النساء و. يتلاعب بها الشيطان فتطلب من الساحر ان يفعل لها سحر وتقول انا ما فعلت انا ما سحرت انا ما سحرت وانما الذي سحر الساحر وتطلب منه ان يسحر فلان او يسحر علان او يسحر المراه الفلانيه والشيطان يتلاعب بها بانها ما عليها شيء لانها ما فعلت السحر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك ليس منا, ليس منا من تسح من سحر أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يعمل له السحر أو طلب من الشخص أن يتطير له قال انظر مثلا كأن يقول اخرج نيابة عني أزر الطير واخبرني ماذا يكون هل تأتي عن يمينك أو تأتي عن شمالك أو تذهب مدبره او تقابلك ناطحه او نحو ذلك ولكل اتجاه من اتجاه الطير عندهم في الجاهليه حكم ان ذهب عن يمينه فذاك علامه ان هذا حسن وان ذهب على شماله فذلك تشاؤم ويرجع والاقبال والادبار لكل واحد منهما طريقه عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذا وسواء فعل هو هذا الشيء أو طلب من أحد أن يعمل له ذلك ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان والكهان كلما ضعف العلم كثروا وكلما زاد العلم وانتشر خفوا وقلوا وبعضهم يتظاهر بالولاية وأنه ولي من أولياء الله وأن الله يطلع على ما لم يطلع على على هذا غيره وهكذا وبعضهم يظن فيه الزهد وبعضهم يظنوا فيه أنه حبيب الله أو نحو ذلك وكل هذه تخيلات وتلاعب منهم بعقول البشر سخاف العقول ما يذهب إليهم إلا قليل العقول وأما من كان عنده عقل جيد وإيمان بالله يعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما هذا تكهن قال
1: البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروقة ومكان الضالة العراف من اسمه
0: يعني يدعي المعرفة يأتون إليه يقولون مثلا خرجت الضالة خرجت الناقة من عندنا أو الجمل ما عاد وين هو أين نبحث عنه فيقول تجدونه مثلا في المكان الفلاني في الروضة الفلانية أو في الطلعة الفلانية أو في مكان كذا أو قرب كذا أو عند الجبل أو نحو ذلك فيظن أنه يعلم الغيب وأنه يعرف وهو يستخدم للشياطين والجن والجن تطلعه الجن عندهم القدرة أعطاهم الله جل وعلا القدرة على قطع المسافات البعيدة بوقت يسير وممكن يطير في الجو الجني ويبحث عن جملهم أو بعيرهم فيجدوه في المكان فيخبر هذا الكاهن والعراف فيقول العراف هو في المكان الفناني اذهبوا فخذوه فيذهبون فيجدونه في مكانه لكنهم ما ذهبوا إلى هذا العراف إلا لكونهم يرون أنه يعرف ويدعي وعنده علم بالأمور والعراف هذا ما أخبرهم وما علمهم بشيء إلا بعدما أذعن للجني وأرضاه بما يريد من سجود أو ذبح لغير الله أو نحو ذلك العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضاله هو ما يقول أخبرني الجني ولا يقول أخبرني الشيطان يقول وين ذهب قالوا ذهب مثلاً من جهة كذا قال من متى قالوا من كذا قال بموجب هكذا أنا ما أدعي علم الغيب لكن ما دام خرج من هذا الطريق وله ثلاثة أيام فالآن تجدون في الروضة الفلانية في المكان الفلاني ثم يذهبون ويجدون يقولون كيف عرفت يقول قدرت وأحصيت مثلا وأنا عندي ذكاء ما هو عندكم وما أخبر بما أخبر به إلا لما سجد للشيطان أوطاع الشيطان يخبره الشيطان لأن الجني يمكن يأخذ المسافة البعيدة في وقت يسير يلف حول البلد وحول المنطقة اللي هم فيها بلحظة ويخبره أنه رأى جملهم أو بعيرهم أو ضلتهم في المكان الفلاني نعم وقيله
1: وقيل هو الكاهن
0: وقيل هو الكاهن فالعراف والكاهن والرمال الرمال الذي يضرب بالرمل وغيرهم هؤلاء كلهم اعمالهم متقاربه متداخله كلهم ما يقعون في ما يدركون ما يدركونه الا بعد الاذعان للشياطين وهم يدعون انهم يعرفون هذا باشياء ما يدركها الناس، يجحدون عن انهم يسجدون للشياطين، يقول افتح لي راحتك. هم يقول راحتك فيها كتابه، ما تدركه انت. انا اقراه كذا كذا عمرك كذا، عمرك قصير، عمر سياتيك كذا، سيولد لك ولد في سنه كذا، سيكذ كذا، يموت ابوك في شهر كذا، يموت كذا، تخمين اكثره وتلاعب بالعقول. وهو يدعي أنه يدرك هذا بأمور نراها يقول دعني أنظر في جبهتك مثلا دعني أقرأ جبهتك دعني كذا هذا الفنجال اشرف فيه وأعطني أقرأه بعدما تشرف فيه أي أطلع يكتب فيه لي ما لا تدركه أنت ونحو ذلك وهما رأى لا في فنجال ولا في الراحة ولا في شيء وإنما الشياطين تخيلت له وأعطته بعض المعلومات التي يعطيها للناس والشياطين تزيد كذبا وهو يزيد كذلك
1: نعم والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل يقول سيقع كذا وسيقع
0: كذا وسيموت كذا ويحيا كذا ويولد كذا وإلى آخرة كل هذا من باب التخمين وقد يكون فيه شيء مسترق من السمع مما استرقته الشياطين من اخبار السماء لان اعطاهم الله جل وعلا القدره وهم يركب بعضهم بعض كما تقدم لنا يركب بعضهم بعض حتى يصلوا الى عنان السماء فيسترقون السمع ويسمعون ما تقوله الملائكه ثم يرسل عليهم الشهاب واحيانا يدركهم الشهاب ويهلكهم كلهم قبل ان يبلغوا ما سمعوا واحيانا يبلغ ما سمعوا قبل ان يدركهم الشهاب لله في ذلك حكمة والله جل وعلا اعطاهم من القدرة على التصرف وعلى الطيران وعلى الارتفاع ما لم يعطي الانس
1: نعم وقيل الذي يخبر عما في الضمير
0: الكاهن قيل الذي يخبر عما في الضمير يقول تعال انت تفكر في كذا وانت خايف من كذا وأنت مسرور بكذا وهكذا على سبيل التخمين ويقول أني أعرف ما في ضميرك وربما يكون هذا عرفه من قبل الشيطان ومن قبل الجن ومن قبل الشياطين المنازمة للإنس لأن مثلا يكون مع الواحد شيطان يدري ما معه ثم شيطان هذا يخبر شيطان هذا والشيطان يخبر الكاهن فيقول الأمر كذا وكذا
1: وقال أبو العباس بن تيمية
0: راد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
1: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق
0: يقول العراف اسم للكل لانه يدعي المعرفة فهو اسم للكاهن واسم للمنجم الذي ينظر في النجوم ويقول كذا بيحصل كذا وبيحصل كذا بموجب نظري في النجوم والرمال الذي يخط في الرمل ويقول كذا سيموت كذا وسيولد كذا الى اخره بمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق طرق الكهانة أو طرق التنجيم أو طرق الرمال والخط في الأرض
1: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
0: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون اباجاد يعني ابجد هوس الى اخره وينظرون في النجوم ينظرون فيها ويظنون ويقولون انهم يعرفون تاثير النجوم في الحوادث الارضيه ما ارى من فعل ذلك او ما ارى يروى بارى ويروى بارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وليس المراد كتابة ابجاد يعني لترقيم الحروف او لتسلسلها او لنحو ذلك وانما يستنبطون منها يزعمون انهم ياخذون منها علم ما غاب عن الناس يكتب حروفا كثيره ثم يمسح منها ويثبت منها ثم يقول سيحصل كذا وسيقول كذا هذا وكله من باب التخمين والقول بعلم الغيب ومن ادعى علم الغيب فقد كفر ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني ليس له نصيب عند الله يعني هو خاسر في الدنيا والآخرة وهذه الأحاديث كلها تدل على التحذير من الاتيان الكحان والمنجمين والسحره والواجب على المسلم ان يعتمد على الله جل وعلا وان يؤمن بالله وبرسوله ولا يقبل اي ما يقوله هؤلاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل يجزي اخراج زكاه الفطر اليوم الجمعه بعد صلاه التهجد
0: صدقه الفطر لها وقت هو افضل الاوقات ووقت تجوز فيه ووقت تجب فيه ووقت لا تجوز فيها لا يجوز اخراجها في اول رمضان ويجب اخراجها بعد صلاه العيد يتحتم ما يجوز التاخير وافضل وقت لاخراجها بعد صلاه الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين يعني يجوز إخراجها مثل اليوم يوم الجمعة ويوم السبت إذا لم يكن من رمضان إذا لم يكن من شوال فيجوز إخراجها يوم الجمعة ويوم السبت وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد والواجب صاع من طعام من قوت البلد ولا يجوز إخراج الدراهم إلا لمن اخرج الدراهم من باب التوكيل لشخص يشتري بها طعام ويعطيه لمستحقه فرق بين ان تعطي صدقة الفطر مثلا عشرة ريالات للفقير هذه لا تجسي اعطيت شخصا عشرة ريالات من اجل ان يشتري بها طعام ويعطيه للفقير هذا يجوز لأن هذا من باب التوكيل
1: يقول السائل هل بعد صلاة الجمعة صلاة نافلة
0: بعد صلاة الجمعة راتبة راتبة صلاة الجمعة ركعتان أو أربع يصلي ركعتين أو أربع ركعات بسلامين قال بعض العلماء ان صلاها في المسجد فيصليها اربع وان صلاها في البيت فيصليها ركعتين يقول إنه صام في بلاده قبل المملكة بيوم و والآن هو في المملكة فإذا أفطر أهل بلده يفطر معهم وأقول الغالب أن كثير من البلاد الآن ما يعتمدون الأشهر بالرؤية سوى المملكة ومن يقلدها أو يتبعها ما ما يهتمون وإنما يحسبون ويقول قبل رمضان بأيام يقول رمضان يوم كذا وقبل العيد بأيام يقول يوم العيد بكذا وهذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قاصم لرؤية وأفطروا لرؤيته فلا يجوز الآن أن نقول إن العيد غدا أو بعد غد متى يقال إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس يتراءى المسلمون الهلال ومن رزقه الله حدة النظر إن كان الليلة من شوال فإنه سيراه فإذا رآه سيخبر من يتولى هذا الشيء ومجلس القضاء الأعلى ينعقد في مقره لتحري رؤية من يراه لإخباره فإذا جاءهم شخص أو لأحد المحاكم وقال إنه رأى ينظر في عدالته وتزكيته فإذا ثبتت عدالته قبل قوله وإذا لم تثبت عدالته فلا لأنه قد يأتي واحد متلاعب يريد يفطر المسلمين أو يصومهم ولا يجوز فالثبوت ثبوت رمضان وثبوت العيد كلها بتحرم بدقة وينعقد لها مجلس القضاء الأعلى بعد غروب الشمس حتى يسمعوا ممن يرى الهلال ولا يقولوا قبل غروب الشمس إن الليلة ليلة العيد أو الليلة ليلة من رمضان لا إنه ما يدرى وقد يرى الهلال يراه بعض حاد البصر ضحى يرونه ويعرف هل سيهل الليلة او لا ثم ينظر بعد الغروب احيانا يرى ضحى وهو امام الشمس بشبر فيغيب قبلها ولا يهل واحيانا يرى خلفها بشبر فتغيب الشمس فيهل في السماء فتثبت الرؤية ثم يغيب بعد هذا بلحظة لأنه يغيب بعد الشمس بقليل فحد البصر قد يراه ضحى ويستدل وأما أن يقال بالحساب فلا يجوز هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة إذا غم علينا هلال رمضان نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما إذا غم علينا هلال شوال نكمل رمضان ثلاثين يوما فعلى من كان معنا أن يكون إفطاره معنا ولا يتقدمنا ولو أفطر أهله بعد ولد في الساعة الثانية ليلا يوم الاثنين كيف يحسب اليوم السابع ما ينبغي التعنت في مثل هذا لأن الأمر فيه سعة ولله الحمد إذا ولد ليلة الاثنين يكون يحسب من يوم الاثنين اذا ولد في اخر يوم من ايام اخر وقت من وقت الاحد مثلا يحسب يوم الاحد ولا مسألة فيها ساعه ولله الحمد ولا ينبغي التعنت والتشدد أو, او النظر في الساعه والدقيقه للمولود من اجل العقيقه
1: يقول السائل ما حكم تحديد النسل إن كان للحاجة مثل تربية الأولاد أو من تعب الزوجة عند الحمل
0: استعمال موانع الحمل لا يخلو من أحوال أحيانا يكون جائز وأحيانا يكون محرم فإذا استعملت المرأة موانع الحمل باتفاق مع زوجها تبرم بالأولاد وعدم رغبة فيهم خوفًا من نفقتهم ومصاريفهم، فهذا محرم ولا يجوز لأن المرأة خاف مما تكفل الله جل وعلا به، فالأرزاق من عند الله جل وعلا وهو يسوق رزق المولود سبحانه. فلا يجوز للمرء إذا كان هذا قصده أنه خوف من النفقة وأما إذا كان لغرض صحيح كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر الأولاد الصغار عندها وشق عليها القيام عليهم ونحو ذلك واستعملت موانع الحمل وليس بقاطع كلي وإنما منع للحمل لمدة كذا سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فهذا لا بأس به ولا يجوز لها أن تعمل ما يقطع الحمل نهائيا
1: يقول السائل خالي يبيع الخمر ويريد أن يتوب من هذه الحرفة هل ما يملكه من المال التي مصدرها بيع الخمر إذا تاب إلى الله عز وجل تكون حلال
0: إذا تاب توبة صادقة فالتوبة الصادقة تجب ما كان قبلها التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها، والله جل وعلا بوعده الصادق أنه يتوب على من تاب، فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله، والله جل وعلا يقول: "والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يوم يفعل ذلك الشرك بالله وقتل النفس والزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فمن تاب يتوب الله جل وعلا عليه
1: يقول السائل: أريد أن أذهب لجدة، هل لي أن آتي منها بعمرة لأخت لي متوفية مع العلم بأنني قد اعتمرت لنفسي؟
0: لا بأس عليك، ما دام أنك تذهب لجدة لغرض، وخرجت وتريد التوجه إلى مكة، فلك أن تحرم بعمرة لك أو لمن شئت من الأموات، او من الاحياء بعد علمه بشرط ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة تحرم عن الميت متى شئت وتحرم عن الحي بشرطين ان يعلم عنك قبل ان تحرم وان يكون غير قادر على الوصول الى مكة
1: يقول السائل هل الصلاة في جميع مساجد مكة مضاعفة في الأجر
0: الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة يوم أربعة ذي الحجة في حجة الوداع، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى الأبطح، ونزل هناك، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالأبطح بأصحابه، فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة، وفي الحرم هذا شرفه الله بمائة ألف صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من الصلاة في الحرم لكنها مضاعفة هنا وهناك إن شاء الله لكن لا نقول إن الصلاة في أي مكان مثل الصلاة في الحرم لا لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل لكن من حيث مضاعفة العدد كلها مضاعفة بإذن الله وهنا أفضل لقدم المكان في العبادة والقرب من الكعبة وغير ذلك من الميزات
1: يقول السائل إذا سقط الجنين من بطن أمه بعد أربعة أشهر هل يعق عنه
0: العقيقة ولن سنة مؤكدة ليست بواجبة حتى من يولد سويا وإذا مات في بطن أمه وخرج ميت قال العلماء لا يعق عنه لأنه ليس بالعقيقة شكر لله جل وعلا على الولادة ولادة المولود حيا سليما فإذا مات وخرج ميت ما حصل مولود يعق عنه
1: يقول السائل في بعض البلاد اذا تاخر عنهم الغيث يقولون ان الساحر هو الذي فعل ذلك فيذهبون اليه ويعطونه لكي يذهب عنهم
0: هذا لا يجوز هذا محرم والساحر ما بيده من الامر شيء والامر بيد الله جل وعلا وحده ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وإنما هذا من تلاعب الشيطان بهم والساحر يتلاعب بهم يتظاهر أمامهم أنه بيده شيء وليس بيده من الأمر شيء يقول تصدقت بصدقة واهديت برها الى والدي واولادي وذريتي يجوز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لسعد رضي الله عنه ان يتصدق عن امه حيث ماتت ولم تتصدق جاء سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم عليه الصلاة والسلام إنه أحرم بعمرة من جدة نواها للوالد والوالدة يصح العمرة إلا تكون عن واحد فقط العمرة تكون عن واحد والحج يكون عن واحد يصح أن يكون العمرة عن واحد والحج عن آخر ويصح أن يكون العمرة له والحج عن أبيه ونحو ذلك
1: يقول السائل هل الكفر المذكور في الأحاديث الباب هو الكفر المخرج من الملة
0: قيل أنه هو الكفر المخرج من الملة لأنه يكون مكذب للقرآن إذا صدق الكاهن أو الساحر وقيل إن هذا كفر دون كفر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون قال ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وظلم دون ظلم
1: يقول السائل هل يجوز الجمع بين الجمعة والظهر؟ بين الجمعة والعصر جمع تقديم الجمعة
0: لا يجمع معها إذا صلى الجمعة في مسجد فلا يجمع معها صلاة أخرى لا يجمع معها العصر وإذا صلى الظهر بدل الجمعة لكونه مسافر فيجمع معها العصر
1: تقول السائلة المرأة إذا كان عليها صيام من رمضان فهل يجوز لها أن تصوم الستة من شوال ثم تصوم ما بقي عليها من رمضان
0: إذا كان عليها قضاء من رمضان وأحبت صيام الستة يقول بعض العلماء الواجب عليها أن تبدأ بقضاء رمضان أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فهي إذا صامت الست أول قال ما صامت رمضان كامل باقي عليها منه فالأولى لها أن تصوم القضاء أولا ثم إن أمكنها صيام الست فحسن آخرون قالوا لها أن تصوم الست من شوال وإن كان بقي عليها من رمضان لأن قضاء رمضان وقته موسع في أحد عشر شهر والحمد لله من شوال إلى شعبان كل وقت للقضاء وأما الست فهي محصور وقتها في شوال ولعل الأولى لها خروجا من الخلاف أن تبدأ بالقضاء فإذا اهتمت بالقضاء فإنها ستنهيه بإذن الله ويبقى بقية لصيام الست
1: يقول السائل في أثناء السعي تعبت فاستأجرت صاحب عربة واتفقت معه بمبلغ وحينما اكتمل السعي قمت لأدفع المبلغ فقال زدني على المبلغ المتفق عليه فلم أزده وذهب ولم يأخذ شيء فماذا أفعل بهذا المال
0: أولا لا يلجمك أن ما ماذا حصل اتفاق بينك وبينه على على الأجرة فلا يلزمك أن تزيده وأنت لم تخطي في هذا وهو حينما غضب وترك حقه هو الذي ترك حقه وحقه لا يحل لك وإنما عليك أن تتحرى إن وجدته تعطيه إياه وإلا تتصدق به نيابة
1: عنه يقول السائل هل في الفواكه زكاة؟
0: الفواكه ليس فيها زكاة واجبة وإنما صدقة التطوع في كل شيء يعني يعطي منها صدقة تطوع هذا حسن وأما من حيث الوجوب فلا يجب
1: يقول السائل رجل أمه تزوجت برجل آخر هل تلزمه النفقة عليها؟ وهل يعطي الزكاة لإخوانه من أمه إذا كانوا قصر
0: أولا لا تلزم نفقة زوج أمه وأمه إذا كانت في عصمة زوج وهو منفق فلا تلزمه نفقتها إذا قصر بها الزوج ولا يستطيع أن ينفق فحينئذ يلزم أن يكمل نفقة أمه وكذلك إخوانه لأمه لا يلزمه نفقتهم ما دام لا يرثهم، ما دام ابوهم موجود فهو لا يرثهم لان الاب يحجب، وانما الصدقه عليه الانفاق عليهم من البر والصله، واذا اعطاهم من زكاه ماله فلا بأس يعطيهم من الزكاه لانه لا يرثهم، واما اذا كان يرثهم فلا يعطيهم من زكاه ماله وانما يعطيهم من راس ماله
1: يقول السائل كنت عاق لوالدي وماتوا فماذا أفعل لأنال رضاهم
0: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي أبوي شيء بعد موتهما قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما من كان واصل وبار في حال الحياة وأحب أن يواصل المشوار بعد المماتهما هذه الباقية ومن كان مقصر في حال الحياة وأحب أن يستدرك فيستدرك بهذه الخمسة هذا ارشاد نبوي الصلاه عليهما المراد الدعاء والاستغفار لهما طلب المغفره للوالدين اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وانفاذ عهدهما وصيه الوالد وصيه الوالده تحرص عليهما بالتنفيذ صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما تصل أقارب الوالدة من أجلها وتصل أقارب الوالد من أجله، وبر صديقهما تصل صديق الوالد من أجل الوالد، وتصل صديقة الوالدة من أجل الوالدة، هذه الحقوق الخمسة باقية بعد الموت الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني الوصية وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين